0: Ciao a tutti, questo è il podcast di Italiano con Amore. Io sono Eleonora e qui vi aiuto a imparare italiano portandovi in Italia con me. Benvenuti in questo nuovo episodio del podcast, spero stiate bene e siate pronti per intraprendere un nuovo viaggio. Con questi episodi eh, voglio sempre portarvi in viaggio e il viaggio di oggi è doppio, perché? è un viaggio nell'opera letteraria più importante della storia dell'italiano, dell'Italia ed è una delle più importanti a livello mondiale. E in più la storia raccontata dentro quest'opera è proprio un viaggio, un viaggio che Dante, Dante Alighieri, il suo autore, fa niente meno che nell'inferno, nel purgatorio, e nel paradiso. Sto parlando ovviamente della Divina Commedia di Dante, vi ho raccontato quanto Dante sia stato importante per la lingua italiana e chiamato non a caso il padre della lingua italiana. Vi metto il link dell'episodio specifico dedicato a Dante nella descrizione, ma oggi parliamo della sua opera più famosa e ne parliamo proprio andando in viaggio con lui. Preparatevi perché oggi ascolterete anche le parole di Dante, vi eh, leggerò alcune frasi, alcuni versi della Divina Commedia, eh, così da trasportarvi a tutti gli effetti dentro quest'opera così meravigliosa. Prima di iniziare vi racconto alcune curiosità sul rapporto che gli italiani hanno con quest'opera perché è un'opera ammiratissima, rispettatissima e a volte temuta perché non è un'opera semplice, è un'opera che può fare in qualche modo paura perché è enorme, immensa e non sempre è comprensibile subito tanto che nelle versioni che si comprano della Divina Commedia c'è il testo originale di Dante e normalmente c'è sempre una spiegazione e il rapporto tra gli italiani e la Divina Commedia inizia da giovani perché di solito si studia a scuola e si studia in un periodo molto importante per la vita di un individuo, che è il periodo dell'adolescenza. Infatti si studia, la Divina Commedia, eh, nella scuola che noi chiamiamo scuola superiore, che è una scuola che si frequenta quando si hanno tra i 14 e i 18 anni. Nel mio caso, infatti, l'ho studiata per tre anni durante eh, questa scuola superiore e si studia per tre anni perché, pensate, ogni anno è dedicato a una parte della Divina Commedia. C'è l'anno in cui si studia l'Inferno, poi si studia il Purgatorio, poi si studia il Paradiso. Quindi eh, immaginate quanto diventa rilevante quest'opera se si dedica un anno intero solo a una sua parte. E quello è solo l'inizio, è solo il primo approccio degli italiani con la Divina Commedia, perché poi negli anni successivi si può decidere di approfondire. Nel mio caso sono stata molto fortunata perché per prima cosa mi è piaciuta subito la Divina Commedia, era un'opera che mi affascinava eh, anche prima di iniziare a leggerla, a studiarla. E in più, nell'epoca in cui io l'ho studiata, in Italia un personaggio molto, molto famoso ha iniziato a raccontarla, a recitarla, a spiegarla nelle piazze italiane in televisione. Questo personaggio è Roberto Benigni. Roberto Benigni, pensate, che non è solo un comico, un attore, un regista che ha vinto molti premi, ma è anche uno dei massimi esperti della Divina Commedia in Italia. Quindi immaginate che cosa vuol dire poter ascoltare Roberto Benigni che parla con una passione unica della Divina Commedia lui ha fatto per anni e continua a farlo il divulgatore di questa grande opera qui in Italia e nel mio caso, come sono sicura nel caso di molti altri italiani, lui ha avuto un'influenza molto molto alta nel mio rapporto con la Divina Commedia, perché proprio mentre la studiavo durante l'adolescenza, potevo ascoltare la sua versione, ascoltarlo parlare della Divina Commedia. E allora iniziamo il nostro viaggio con Dante. La Divina Commedia è un libro, un poema, in italiano lo chiamiamo poema, scritto da Dante. Lui l'ha scritto all'inizio del 1300, in un periodo in cui lui viveva lontano dalla sua città natale, viveva lontano eh, da Firenze e quest'opera, con quest'opera, Dante vuole fare proprio un viaggio immaginario e simbolico. Fa questo viaggio immaginario essendo contemporaneamente autore e protagonista, quindi lui racconta il suo stesso viaggio in tre mondi diversi, l'inferno, il Purgatorio e il Paradiso. Una delle definizioni più belle eh, del rapporto tra Dante e la sua opera è quella che fa un paragone e dice Dante è un po' come un architetto che disegna una splendida cattedrale. Infatti in questa commedia nulla è casuale, tutto è pensato, preciso, ben strutturato, proprio come se Dante fosse un architetto. Ogni cosa si trova in un posto preciso ed è tutto diviso secondo una struttura che si mantiene per tutta la storia. Infatti la commedia, la divina commedia, è divisa in tre parti che si chiamano cantiche. C'è quella dell'inferno, del purgatorio e del paradiso, come vi ho già detto, E sono proprio questi i tre mondi che lui attraversa. Ogni cantica, quindi ogni parte, è poi divisa in 33 canti, più uno, che è l'introduzione dell'inferno, e quindi in totale ci sono 100 canti. Il suo viaggio è molto complesso e ovviamente non ci sta dentro un episodio di un podcast, è molto molto più complesso, ma è utile pensare proprio a questa divisione. Inferno, Purgatorio e Paradiso. Tutto inizia con Dante che si trova in un bosco, una foresta, quella che lui chiama la Selva Oscura. Lui si trova in questa selva oscura, in questa foresta, che è un simbolo della sua condizione infelice. Per Dante è una condizione di peccato in cui qualcosa non va, qualcosa non funziona. E lui si trova proprio in questa foresta quando ha più o meno 35 anni e non sa cosa fare, sta cercando eh, la retta via, sta cercando la via per uscire da questa selva oscura e per salvarlo arriva un poeta, un poeta latino che si chiama Virgilio che lo accompagnerà per gran parte del suo viaggio e il suo viaggio inizia proprio dall'inferno perché lui si trova in questa condizione infelice, di peccato e quindi deve fare tutto un percorso per poter arrivare alla salvezza, all'apice, alla vetta più alta che è quella del paradiso. Ma non fatevi ingannare perché tutto questo sì ha un'impronta religiosa molto forte, l'epoca medievale in cui era molto forte l'influenza religiosa, ma quest'opera è così grande e così rilevante che si può interpretare come un percorso che ogni uomo può fare, ogni uomo, religioso o no, questo non importa, perché è un percorso verso eh, la conoscenza di noi stessi. Ed è questo che fa Dante, fa questo viaggio per conoscere se stesso attraverso la conoscenza di Dio. Ma vediamo un po', eh, torniamo all'inferno. Lui inizia questo suo viaggio proprio da questa parte quella dell'inferno, e lui in questa area incontra tante anime, incontra tanti personaggi, tutti peccatori, che stanno scontando una pena. Lui incontra in ogni zona dell'inferno, a seconda del peccato, delle persone che conosce, delle persone dell'epoca, suoi amici, suoi nemici e incontra anche tanti personaggi che sono rimasti proprio nella storia della letteratura. Eh, Ogni persona, ogni peccatore sta scontando una pena, quindi eh, ha fatto qualcosa nella sua vita e ora per l'eternità riceve una punizione. È così che Dante immagina l'inferno ed è così che ce lo racconta. La cosa interessante del suo viaggio nell'inferno è che lui prova in alcuni momenti simpatia, empatia, antipatia per i personaggi, quindi lo seguiamo nelle sue emozioni umane, lo seguiamo e insieme a lui proviamo le sue sensazioni. L'inferno finisce con una frase, con un verso e finisce proprio con una parola che è La parola con cui Dante fa terminare tutte e tre le sue cantiche. Tutte e tre le parti, inferno, purgatorio e paradiso, terminano con la stessa parola. Qual è questa parola? È stelle. Quindi vediamo come finisce l'inferno. Lui dice «E quindi uscimmo a riveder le stelle». «E quindi uscimmo a riveder le stelle». Che significa? Dopo tutto questo percorso che abbiamo fatto, dopo tutto questo attraversare l'inferno, siamo usciti. Siamo usciti e abbiamo visto di nuovo le stelle. Perché ovviamente, come potete immaginare, nell'inferno non, non c'era spazio per le stelle. E allora, dopo aver rivisto le stelle, Dante continua il suo viaggio ed entra nel Purgatorio. Il purgatorio è un monte, una montagna nel, nella sua immaginazione e nel purgatorio ci sono quelle anime che hanno commesso sì dei peccati, ma non così gravi come eh, quelli dell'inferno e quindi devono stare per un periodo nel purgatorio per poi poter accedere al paradiso. Anche il purgatorio è diviso in tre parti. E anche il purgatorio si conclude con la parola stelle, ma lui cosa dice alla fine del purgatorio? Lui si definisce puro e disposto a salire alle stelle, puro e disposto a salire alle stelle, che significa dopo aver attraversato l'inferno, aver conosciuto la sofferenza e aver attraversato il purgatorio, per essere purificato, lui è pronto, è puro e ha tantissima voglia di salire, andare verso l'alto e arrivare alle vere stelle che sono quelle del paradiso. E allora alla fine di questo viaggio, che in totale dura sette giorni, Dante riesce finalmente ad entrare in paradiso e nel paradiso riesce a vedere le anime chiamate Beate quindi quelle che si trovano nel paradiso e che si trovano nel luogo in cui vogliono essere. Questa è la definizione che lui dà di queste anime. Sono soddisfatte con quello che hanno e si trovano nel posto in cui vogliono essere. E lui attraversa questo paradiso e alla fine, dopo tanto penare, riesce finalmente a vedere Dio. E quello è il suo scopo, quello è il suo obiettivo durante tutta la Divina Commedia, lui vuole arrivare a questo punto finale. E non solo, lui vuole proprio raccontarlo, vuole raccontarlo a tutti, vuole arrivare all'apice in Paradiso e poi vuole raccontare tutto questo all'umanità, a questa piccola ambizione, perché è convinto che tutti possano e debbano essere migliori. Eh, In quell'epoca lui viveva in una società molto corrotta, una società non sana e voleva con questa sua opera sensibilizzare tutti e convincerli, mostrargli che la via era diversa, la via era quella della bontà della giustizia, della correttezza e lui fa questo viaggio proprio con questo obiettivo per poterlo poi raccontare. E allora siamo arrivati alla fine di questo viaggio e che cosa vede Dante quando guarda eh, a Dio, quando guarda nel centro divino, quello che lui chiama centro divino? Nel momento in cui guarda quello che è divino lui vede tutto e questa è la cosa più bella e e questo particolare canto è uno di quelli che Benigni spiega eh, alla perfezione perché lui dice proprio Dante in quel momento capisce che è tutto, la divinità è tutto, eh, che è tutto collegato, che noi dobbiamo comprendere tutto quello che ci circonda, tutto nel bene e nel male e... eh, quindi abbiamo la possibilità di cambiare le cose proprio perché la possibilità è il dovere di cambiare le cose proprio perché facciamo parte di questo tutto. E allora andiamo a vedere, a leggere come conclude il paradiso come conclude la divina commedia Dante è proprio nel momento in cui sta vedendo questa grande luce sta cercando e riuscendo finalmente a vedere Dio e lui lo descrive con questa frase l'amor che muove il sole e le altre stelle e allora eh, quello che lui vede alla fine è questo amore l'amore che muove tutto che muove il sole e le altre stelle, non c'è nulla di più alto per lui se non l'amore che muove tutto, tutto ciò che esiste e in quel momento lui riesce a vedere tutto in un punto in cui non esiste lo spazio e non esiste il tempo, questa è un'altra descrizione molto bella che fa, infatti dice proprio che nel punto più alto tutto è eterno, non esiste spazio e non esiste tempo, tutto succede nello stesso momento e per sempre. E direi che il finale è all'altezza dell'opera, di tutta l'opera che lui ha scritto. E allora terminiamo anche noi insieme a Dante eh, questo viaggio. Come vi dicevo è impossibile far stare tutto quello che è e rappresenta la Divina Commedia dentro un podcast, ma spero di avervi avvicinati in qualche modo all'opera di Dante. Se siete arrivati fino a qui bravi, complimenti, perché l'episodio di oggi non era un episodio semplice. Io, come sempre, vi ringrazio per aver partecipato a questa chiacchierata insieme a me. Noi ci sentiamo prestissimo con un nuovo episodio. Ciao e arrivederci!